0: So, herzlich willkommen zum Madwork-Podcast. Mein Name ist Michael Föhringer und ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Füssin Zahn und äh, ja, er wurde dreimal vom Focus Business als schnellstwachsender Automobilhändler ausgezeichnet und leitet mehrere Autohäuser. Insgesamt hat er sieben Unternehmen und er verhilft Menschen mit Machumsatz zu ihrem eigenen profitablen Automobilhandel. Füssin, schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir? Mir geht's blendend. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und ja, alles im grünen Bereich. Cool. Äh, freut mich zu hören. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal. Ich habe dir schon ein kurzes Intro gegeben, aber ich glaube, äh, am besten beschreiben kannst du dich selber. Erzähl mal, äh, wer du bist, was du machst und äh, wie dein Weg so bis zu dem Punkt, wo du aktuell bist, ungefähr
1: ausgesehen hat. Ja, das Ganze ist gestartet vor circa 14 Jahren, als ich meine Lehre begonnen habe im ersten Lehrjahr. Ich ähm, habe immer so den Drang gehabt, mich selbstständig zu machen und äh, habe nebenbei so ein bisschen Autos verkauft. Habe dann, hab dann nach einem Jahr die Lehre geschmissen und äh, habe dann meine ganze Zeit meiner Leidenschaft gewidmet, dem Automobilhandel. Und 14 Jahre später leite ich heute wie gesagt sieben Unternehmen, darunter drei Autohäuser, zwei Immobilien GmbHs, ein Reifenvertrieb. Und ähm, seit zwei Jahren unterstützen wir Menschen und verhelfen ihnen zu ihrem eigenen profitablen Automobilhandel, wenn sie Benzin im Blut haben. Genau, long story short.
0: Sehr, sehr cool. Das sind auf jeden Fall eine Menge Unternehmen und eine Menge unterschiedlicher Sachen, die du machst. Äh, mit was hat es denn angefangen? Ich nehme mal an, wahrscheinlich mit den Autohäusern. Ähm, wie war da so die Journey? Wie hat sich das alles entwickelt?
1: Ja, wie hat sich das entwickelt? Ähm, wie gesagt, als ich meine Lehre gestartet habe, damals als Chemikant, ähm, ja, ganz normal Schule gemacht, und ähm, dann habe ich noch eine kaufmännische Schule gemacht, Berufskolleg und habe dann im, hab da im ersten Lehrjahr keine, also so nach der, nach der Schule, keine Lehre gefunden. Habe mir dann Gedanken gemacht, was mache ich? Dann habe ich ein bisschen gejobbt und ein Jahr später habe ich dann eine Lehre gefunden, beziehungsweise zwei: einmal als großen Auslandskaufmann und ähm, als Chemikant. Und hier im Süden, wo ich bin, da ist. Äh, Chemikantenberuf, wo man gutes Geld verdienen kann und äh, mir war aber immer klar, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte mich verwirklichen, ich möchte kein gedeckeltes Gehalt und ich wollte aber natürlich schon eine Sicherheit haben. Ne? Was ist, wenn das mit der Selbstständigkeit nicht klappt, diese Ängste, die man hat und habe dann meine Lehre gestartet als Chemikant, was mir gar keinen Spaß gemacht hat, überhaupt nicht meins gewesen, jeden Tag zur Arbeit gequält, irgendwie soll der Tag rum, der Tag soll vorbeigehen. Und habe dann so nebenbei angefangen, mit Autos zu handeln. Ähm, habe relativ schnell gemerkt, okay, ist was ganz anderes, wie wirklich Zeit gegen Geld zu tauschen. Und ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, das war so ein Schlüsselerlebnis. Bin an einem Tag zur Arbeit gegangen und habe dann meinen Meister angeschaut in der Lehre. Habe ich angeschaut, ich habe mir gedacht, hey, ich verdiene aktuell nebenbei mit Automobilhandel mehr Geld wie mein Meister. Was mache ich hier drin? Ein Tag später habe ich gekündigt. Ja, und dann habe ich meine ganze Energie ähm, in den Automobilhandel gesteckt und habe ähm, mit dem ersten Platz angefangen, dann kam der zweite Platz, der dritte Platz und habe dann, ähm, ja, bin stetig gewachsen, immer wieder reinvestiert. Und 2017 habe ich dann die Möglichkeit bekommen, ein Volkswagen Skoda, Seat und Cupra Autohaus zu übernehmen. Habe das dann übernommen und ähm, habe eigentlich relativ früh nicht gemietet, sondern direkt gekauft. Deswegen kam mit der Zeit auch die Immobilien GmbHs. Also die eine Immobilien GmbH, die handelt, kauft und verkauft. Die andere ist eine Vermögensverwaltende, die baut ähm, Bestand auf. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann zu dem Entschluss gekommen, anderen Menschen, die Leidenschaft haben für Automobile, ähm, ihn zu ermöglichen und zu unterstützen, ihr eigenes Automobilhandel-Business aufzubauen. Und das ist etwas, wo total gut läuft. Wir bauen den Vertrieb gerade aus und das ist so mein jüngstes Baby und das macht mir auch gerade extrem Spaß.
0: Ja, finde ich auch super spannend, weil es gibt ja ganz viele Coaches da draußen, die einfach nur Coach sind und die eigentlich das, was sie da den Leuten beibringen, nie wirklich vorher mal selbst in der Praxis gemacht haben. und es gibt bestimmt Leute, die das trotzdem gut machen, weil sie einfach sehr gute Coaches sind, aber so aus meiner Perspektive sollte man was schon selber gemacht haben und selber mit einer Sache erfolgreich sein, bevor man sie anderen beibringt. Deswegen finde ich das sehr sympathisch, dass du das erstmal alles so aufgebaut hast, bevor du entschieden hast, das anderen Leuten zu zeigen. Ähm, was würdest du sagen, also als du damals angefangen hast, wie lange hat es in etwa gedauert, bis die Einnahmen, die du mit dem Autohandel hattest, dein Gehalt überstiegen haben, sodass du gesagt hast, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt schmeiße ich den Job. Wie, wie lang war so dieser Zeitraum? Das war
1: relativ easy. Also man sagt ja, ähm, also ich will mal so ein kleines Beispiel nennen, Ja, Maradona, meiner Meinung nach der beste Spieler aller Zeiten, der je gelebt hat. Ähm, der, wo ihn entdeckt hat, hat ihn auf dem, auf, dem, auf dem Feld entdeckt, wo er noch fünf, sechs Jahre alt war. Und da hat man die Allüren gesehen, ja, dass das einfach ein, ein Wunderkind ist. Und ich denke mal, ähm, solche Talente sieht man relativ schnell. Und bei mir, als ich eigentlich angefangen habe mit Automobilhandel, mein allererstes Auto hat 50 Euro, hat 150 Euro gekostet. Ähm, und daran habe ich kein Geld verdient, trotzdem weitergemacht. Und nach einigen Monaten, also wie gesagt, nach zwei, drei Monaten, habe ich eigentlich ähm, das Doppelte und Dreifache verdient, was ein Normaler in dem Betrieb verdient hat, der ausgelernt war. So, und da war für mich eigentlich relativ klar, ja, ähm, das muss ich in Vollzeit machen. Und ich bin ja jemand, wenn er etwas anfängt, dann zieht er es auch durch. Aber ich habe mich so zur Arbeit gequält, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und ich bin einfach ein Freigeist, wenn mir etwas keinen Spaß mehr macht, dann lasse ich es einfach sein, weil das Leben viel zu kurz ist. Das Leben ist einfach viel zu kurz. Und gerade wenn, 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 wenn man in die Arbeitswelt einsteigt, ja, Michael, dann tut man ja den, die Hälfte seines Lebens arbeiten. Die Hälfte seines Lebens. Der Tag hat 24 Stunden. Acht Stunden davon ist man im Wunderland. Man kriegt da nichts mit. Man schläft. Bleiben noch 16 Stunden. Davon gehe ich acht Stunden arbeiten. habe acht Stunden Freizeit. Das heißt, ich habe nur noch 16 Stunden. Und diese Hälfte, acht Stunden, den Rest meines Lebens. Ich bin Mensch. Wenn mir das, was ich aktuell mache, die Autohäuser, äh, der Immobilienhandel, das Training, wenn mir das keinen Spaß macht, dann mache ich was anderes. Und das war schon damals in mir drin und ähm, habe dann eigentlich so nach einem Jahr, habe ich mich wirklich gequält auf die Arbeit, immer geschaut, wann geht der Tag rum und das ist ja was Trauriges. Es ist ja traurig, dass man das Wertvollste, was man hat, sich wegwünscht und zwar Zeit. Und das war damals das war damals ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, pass auf, ich kündige und natürlich alle um mich rum äh, geschrien, meine Mama hat gesagt, wenn du das machst, gehe ich aus dem Haus. Ähm, mein Umfeld hat gesagt, was passiert, wenn du mal kein Auto verkaufst einen Monat und so weiter und so fort. Aber ich habe es dann gemacht und habe eigentlich im ersten Monat 15.000 Euro verdient, im ersten Monat und seitdem habe ich nie wieder weniger Geld verdient.
0: Wow, das ist beeindruckend. Würdest du sagen, bei den Kunden, die du aktuell betreust, so in deinem Training, dass da dieses etwas machen, das man wirklich liebt, wofür man jeden Morgen gerne aufsteht, dass dessen ein ja, ein treibender Faktor ist, dass sie zu dir kommen? Oder ist es eher so, die sagen, hey, ich will einfach Kohle verdienen und ähm, wie, wie sieht das aus? Nimm ich da mal ein bisschen mit.
1: Das ist eine sehr gute Frage, Michael. Bei uns ist das so ein Punkt. Ne? Also die, die, die Zielgruppe identifiziert sich ja auch mit mir. Das merke ich extrem. Ja. Und im Gegensatz zu diesen anderen Themen, ohne jetzt eine bestimmte Nische zu nennen, aber egal, ob der Dropshipping ist, Amazon FBA oder was es sonst für Verdienstmöglichkeiten im digitalen Zeitalter gibt, dass Leute hingehen und sagen, ich will mich jetzt mal selbstständig machen, ich habe mal das gesehen, ich wollte es mal probieren, das gibt es bei uns nicht. Das sind echt Menschen bei uns, die eine Leidenschaft für Automobile haben. Das heißt, die tragen sich ein und sagen, hey, ich habe schon immer Autos gemocht, ich habe ein Auto privat verkauft, da habe ich ein bisschen Geld dran äh, verdient. Das heißt, die haben echt einen Bezug, zum Automobilhandel, aber die wissen nicht genau, okay, wo finde ich meine Autos, ähm, wie baue ich einen richtigen Handel auf, welche Strukturen brauche ich, welche Prozesse brauche ich, wie starte ich überhaupt. Es sind auch viele dabei, die dieses Potenzial schon so lange mit sich tragen, aber sich einfach nicht trauen und denen ich halt dann wirklich sanft in den Allerwertesten trete, das heißt motivieren. Ähm, aber diese Menschen, die sagen, hey, ich will jetzt einfach mal Geld verdienen, will was nebenbei machen und ich mache jetzt Automobilhandel, habe mich bei euch eingetragen, die haben wir eigentlich nicht. Ja, Was ich sehr interessant finde. ne?
0: Ja, das ist spannend. Und ich schätze mal, dann ist auch die Erfolgsquote bei euch deutlich besser, weil die Leute, die reinkommen, eben schon diese Leidenschaft mitbringen und ein ganz anderes Commitment als jemand, der einfach sagt, hey, ich möchte jetzt mal irgendwie Kohle verdienen und äh, selbstständig sein, sondern das ist halt diese Leidenschaft dabei. Ähm ich habe auch gesehen, du hast ein paar Case Studies auf deiner Seite und die Zahlen, die da drauf sind, sind ja wirklich beeindruckend. Also es sind ja brutale Monatsumsätze, die, äh, die deine Kunden da erreichen. Ähm, was würdest du sagen, ist so der, der beeindruckendste äh, Kunde oder die beeindrucken, beeindruckendste Reise eines Kunden, die du bis
1: jetzt miterleben dürftest? Also es sind sehr viele dabei. Ich, äh, ich werde natürlich oft gefragt, hey, warum machst du das? Ähm, warum tust du andere Menschen unterstützen? Wieso schaffst du dir Konkurrenz? Ähm, und wenn es dir doch so gut geht, weshalb... Äh, 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 gibst du dein Wissen weiter? ja? Und eine Frage sagt extrem viel über den Charakter und auch vor allem über das Mindset eines Menschen aus. Wenn mir jemand diese Frage stellt, dann weiß ich, wo er steht. Ja? Weil meine Motivation ist nicht das Geld. Meine Motivation sind diese Menschen, die in einem Job sind, worauf sie keinen Bock haben. Meine Motivation ist diese Reise der Menschen, wo sie heute stehen, wie sie sich persönlich weiterentwickeln. Meine Motivation, die kommen zu uns in die ersten Calls, die bewerben sich und dann sind sie in einem Job, wo sie unglücklich sind, wo sie keinen Bock haben, morgens aufzustehen. Aber sie möchten und träumen davon, selbstständig zu sein als Automobilhändler, damit Geld zu verdienen, was ihnen einfach Spaß macht. Und sie möchten nicht dieses Gefühl haben, morgens zur Arbeit zu gehen, sondern sie gehen irgendwo hin, wo sie einfach Spaß haben und verdienen dabei Geld und verwirklichen sich und dann diese Reise zu sehen, ja, dass sie unglücklich sind mit ihrem Leben, mit ihrem Verdienst, mit dem, was sie jeden Tag tun und dann ich sie begleite und sie dann dahin bringe, wo sie sich selber verwirklichen, wo sie glücklicher mit sich selbst sind, wo die Familie dadurch glücklicher wird, weil sie entspannt nach Hause kommen, wo sie ihrer Familie mehr ermöglichen können, wo sie sich selber mehr ermöglichen können, weil sie mehr finanzielle Möglichkeiten haben und das dann zu begleiten, das gibt mir persönlich so viel, das kann man gar nicht in Worte fassen. Hinzu kommt, dass ich mir keine Konkurrenz aufbaue, sondern ich baue mir Partner auf. Das heißt, wir partizipieren gemeinsam. Ja? Und der, äh, der, der, der Automobilhandelmarkt, der ist so groß, da ist für jeden was dabei. Und je größer das Netzwerk, umso mehr kann man voneinander partizipieren. Und von daher ähm, ist einfach die Entwicklung der Menschen, die ich dann sehe, das ist eigentlich so meine Energie, das ist mein Benzin, mein Antrieb für den Motor, warum ich das eigentlich ins Leben gerufen habe und wenn du halt Menschen unterstützt, dass sie Geld verdienen, wirst du automatisch immer Geld verdienen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Mindset. Ähm, ist mir auch aufgefallen, die meisten Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die denken eins zu eins genauso. Keiner von denen hat irgendwie Angst, seine Geheimnisse rauszugeben oder so. Es ist immer genau das gleiche Mindset wie bei dir auch. Wenn ich mehr rausgebe, dann kommt auch mehr zurück. Und das ist einfach auch so. Es kommen Partnerschaften, es kommen teilweise Freundschaften. Im Immobilienbereich kommen neue Deals. Es, es passieren immer neue positive Sachen. Also es ist eigentlich das komplette Gegenteil. Und deswegen fand ich das interessant, was du vorher gesagt hast, wenn dir jemand die Frage stellt, äh, hast du nicht Angst, dass äh, ich mir damit meine Konkurrenz heranziehe? Das zeigt ganz genau, wo der gerade geistig steht, weil er einfach noch nicht so weit ist zu verstehen, dass es halt eben genug für alle gibt und dass man nicht in Verknappung denken
1: muss, finde ich sehr sehr spannend. Vor allem nur mal als Beispiel der deutsche Automobilhandel, der Gebrauchtwagenmarkt ist 25 Milliarden schwer. Jetzt ja, ja welche Einmannperson kann den Markt da leerfegen? Also von daher ähm, ist das einfach so so so. Das sind so so Scheuklappen, die jemand aufhat. Ähm, und ähm, da sagt die Frage schon sehr viel über das Mindset des Menschen aus, der diese Frage stellt. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was, mich, was mich als nächstes interessieren würde, es ist ja so, äh, wir leben ja gerade ein bisschen in turbulenten Zeiten und ähm, ich denke auch, die Automobilindustrie hat ein bisschen was äh, gemerkt von den, von den äh, aktuellen Zuständen in Deutschland und generell auf der Welt. Ähm, wie merkst du das jetzt in deinem Business und wie merken es deine Kunden? Merkt ihr das überhaupt? Habt ihr neue Strategien entwickeln müssen, um mit den veränderten Bedingungen umzugehen oder ähm, wie sieht es da genau aus? Also
1: jeder, der jetzt aktuell sagt, er merkt nichts, der sagt nicht die Wahrheit oder auf Deutsch gesagt, der lügt, ja. Weil wenn ja. sich äh, die äußeren Verhältnisse ändern, dann, in, dann ändern sich auch die inneren, ja. Ähm, Automobilhandel ist ein sehr kapitallastiges Geschäft. Du arbeitest mit ähm, Banken zusammen, die deine Fahrzeuge finanzieren. Du hast das Absatzgeschäft, wo der Kunde eine Fahrzeuge kauft, natürlich auch, ähm, ähm, wo, der, wo der Zins ein großer Faktor ist, ja, die Energiekosten sind hochgegangen. Wir haben ein Kaufverhalten der Leute, das immer wieder beeinträchtigt wird, ja, ähm, Energiepreise gehen hoch, dann, geht der, dann, dann ist das mal erledigt, die Leute brauchen immer so ein bisschen Zeit, bis sie sich an dieses Niveau gewöhnen, dass es der neue Standard ist, ja, und dann kommt der neue Schlag, bam, Zins geht hoch. Das heißt, es ist immer was und ich glaube, die, die, die Unternehmer, die dann früh genug auf reagieren, ja, manchmal auch ähm, ihr System ein bisschen anpassen, ähm, die werden immer überleben. Ja, das ist glaube ich so die Kunst des Unternehmers, dass er einfach nicht in diesen alten ähm, Strukturen gefangen ist, sondern in der Lage ist, sie schnell anzupassen wie ein Chamäleon, der wird immer überleben. Wir sind zum Beispiel hingegangen haben gesagt, okay, ähm, die Einkaufslinien sind extrem teuer geworden. Ja, wir kommen irgendwo von 2,49, 1,99 Prozent und liegen jetzt bei circa 6, 6,5 Prozent wenn du irgendwo so einen Pool hast von 10 Millionen, wo du finanzierst, dann kostet der Bestand auf einmal richtig Cash. Und dann musst du hingehen und sagen, okay, wie kann ich jetzt Geld besorgen oder wie kann ich meinen Bestand reduzieren und die Ware vielleicht noch schneller drehen mit noch höheren Margen und so weiter und so fort. Das heißt, Praktisch einfach, du musst dich diesen Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, ob wir möchten oder nicht, schnell anpassen. Und äh, das ist aber auch manchmal gut, weil das zwingt einen, seine alten Methoden, mit denen man jahrelang gearbeitet hat, vielleicht auch erfolgreich, zu hinterfragen. Und ein Unternehmer ist ein guter Unternehmer und das vermeiden viele, er muss sich knallharten Fragen stellen. Und das machen viele nicht, weil hinter jeder knallharten Frage steckt eine unangenehme Antwort. Und das möchten viele nicht. Und das ist, glaube ich, manchmal gut, dass man dazu gezwungen wird, so wie man aktuell arbeitet und gearbeitet hat, das zu hinterfragen, ja, weil ähm, es läuft ja alles, warum soll ich was ändern?
0: Ja, ich glaube, jede, jede Krise bietet eigentlich die größte Chance für Wachstum und ähm, wie sieht es jetzt, wenn du mal ein bisschen ins Detail gehst, gibt es zum Beispiel eine Strategie, wo du sagst, die hat früher sehr, sehr gut funktioniert oder die funktioniert jetzt gar nicht mehr oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das machen wir jetzt komplett anders, das haben wir neu entwickelt, äh,
1: gerne mal ein bisschen ins Detail gehen. Also ich bin da sehr neugierig. Ja, also was natürlich, wir sind jemand, der immer mit Masse gearbeitet hat. Das heißt, wir haben einen Bestand gehabt von circa 500 bis 600 Autos, waren eines der größten in Deutschland mit dem Bestand und haben dann gemerkt, hey, der Bestand kostet uns mittlerweile so viel Geld, wir müssen den Bestand runterfahren. Und das zwingt dich dann natürlich, wenn du den Bestand runterfährst und extrem runterfährst, von 600 Fahrzeugen auf 200 Autos, dann leidet natürlich deine Stückzahl und das zwingt dich dann Fahrzeuge einzukaufen, wo du mehr Marge hast und das zwingt dich einfach die Ware schneller zu drehen und wir sind einfach hingegangen und haben unser Händlernetzwerk vergrößert, ähm, fahren dann noch breiter und äh, schieben viel mehr Fahrzeuge durch, direkt an Händler. Dadurch haben wir glückliche Partner, die sich über Ware freuen, an die sie so nicht rankommen, weil ich ein sehr großes Netzwerk habe im Einkauf. Und ähm, das sind so ähm, eigentlich die Themen, die wir aktuell behandeln und die dafür sorgen, dass wir noch am Markt sind. ja? Weil wenn du halt groß bist und so Veränderungen kommen, dann bist du auch ganz schnell mal weg.
0: Ja. Wie ist es für diejenigen, die jetzt gerade neu anfangen, also für die, die zu dir in dein Training kommen? Würdest du sagen, ist es für die genauso leicht, wie vor, sagen wir mal, zwei oder drei Jahren anzufangen, weil sie jetzt einfach ein bisschen andere Sachen machen müssen? Oder ist es auf dieser kleinen Skala vielleicht äh, noch gar nicht
1: so gravierend, wie jetzt auf der großen... Also zwei Punkte. Erstens, die Veränderung am Markt, die spürt jetzt einer nicht, der frisch anfängt. Ja, weil der einfach, ähm, wir gehen hin und sagen im Training, ich achte extrem auf die Fixkosten und ein Unternehmen, da musst du erstmal die Ausgaben wirklich kontrollieren und du musst erstmal die Ausgaben im Blick haben und dann reden wir über den Umsatz. Sonst arbeitest du wie ein Sieb. Du haust da so viel weg, wo du eigentlich mit weniger Umsatz Gewinn generieren kannst. Ähm, das heißt, wenn du frisch anfängst, ähm, deine ersten 20, 30, 40 Fahrzeuge auf dem Hof hast, dann spürst du diese Veränderung nicht. Weil ähm, du hast nicht viele Mitarbeiter, du hast keine große Infrastruktur, die dich Geld kostet, du brauchst nicht so viel Kapital wie jemand, wie wir zum Beispiel. Ähm, dementsprechend, wenn du frisch startest, ähm, bist du von den Veränderungen nicht so betroffen. Das ist kein Thema. Für jemanden, der frisch startet, im Vergleich zu früher, der hat es viel einfacher und der hat ganz andere Möglichkeiten. Ich zum Beispiel, als ich vor 14 Jahren gestartet bin, hätte ich die Möglichkeiten, mich persönlich so weiterzuentwickeln, hätte ich jemanden, der mir die Möglichkeiten bietet, die ich meinen Teilnehmer biete, wäre ich heute schon viel weiter, als ich heute bin. Und wir haben heute einfach digital die Möglichkeit zu arbeiten, schneller Fahrzeuge zu drehen, einfacher an Ware zu kommen. Du musst dir vorstellen, ich verkaufe so viele Fahrzeuge am Tag, ich sehe die Autos nicht. Das geht alles digital, ich sehe diese Autos nie. Und diese Möglichkeiten gab es früher nicht. Und ich glaube, der größte Hebel und der größte Vorteil, die Menschen haben, die heute ein Business starten, egal was für ein Business, ist die Möglichkeit, dass das Wissen eigentlich kostenlos auf der Straße liegt. Man muss es nur auf, man muss es nur aufsaugen und jeder hat die Möglichkeit, sich kostenlos weiterzubilden. Social Media, YouTube, es gibt Training, die man buchen kann. Diese Möglichkeit haben wir früher nicht gehabt. Und früher haben wir viel mehr Fehler gemacht, viel mehr Lehrgeld bezahlt. Heute musst du das alles nicht. Nur muss es in die Köpfe der Leute auch rein, weil es gibt natürlich so viele, die sagen, für Wissen bezahle ich nicht. Warum? Weil sie es nicht anfassen können. Ja, das ist der Punkt.
0: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen aktuell ist auch, dass es einfach so unglaublich viel Wissen gibt. Und erstmal mal rauszufinden, wer von den Leuten, der dir hier Wissen vermittelt, ist überhaupt legit. Also wer hat überhaupt eine, ich sag mal, eine Berechtigung, dir die Sachen zu zeigen, weil er damit selber Erfahrung gemacht hat. Das ist eigentlich das Schwierige. Und was ich immer gut finde, das zu gucken, sind die Leute selbst da, wo ich gerne wäre? Also wie ich vorher gesagt habe, ist derjenige vielleicht nur ein Coach, der halt mit Coaching sein Geld verdient oder hat er selber auch einen Automobilhandel und verdient eigentlich damit sein Geld und macht das andere nebenbei? Und das macht halt einen riesengroßen Unterschied,
1: meiner Meinung nach. Also da bin ich wirklich mit dir. Das ist auch der Punkt. Ich meine, wir müssen nicht drüber reden, dass ähm, Coaches, Berater, Trainer einen schlechten Ruf haben. Ja. Ja, das liegt einfach daran, ähm, dass es so viele gibt, die zehn Bücher lesen oder auch mittlerweile sie lesen lassen und dann das zusammenfassen und daraus ein Online-Training machen. So. Aber ich meine, jeder, der ein Training buchen möchte, ja, der kann schauen, was für Referenzen hat derjenige, von dem ich lernen möchte und hat er das wirklich, also beruhtes Training und das, was er mir vermitteln möchte auf Praxiserfahrung und bei uns zum Beispiel, das kann man gar nicht wegreden. Ähm, dreimal ausgezeichnet von Focus Business, als einer der schnellst Automobilhändler in Deutschland, einmal als schnellst wachsender. Financial Time hat mich ausgezeichnet, unsere Plätze sind da, meine, meine, meine Story ist da, die Autos sind da, die Autohäuser sind da, äh, wir haben so viele Teilnehmer, wo man einfach nachweisen kann, das sind Menschen, die erfolgreich sind, die Autohäuser stehen, man kann die besuchen gehen, man kann die anrufen, das heißt, man kann das gar nicht wegreden. Keiner kann zu mir sagen, das, was ich mache, funktioniert nicht. Ja Und deswegen an jedem, der sich für ein Training bewerben möchte, ist ganz, 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 ganz easy. Schau, hat er das wirklich gemacht in seinem Leben? Das, was er jetzt predigt und dir beibringen möchte und hat er Referenzen. Eigentlich ist es easy. Ja, eigentlich schon, das stimmt.
0: Wie viele Leute hast du jetzt äh, so in deiner Laufbahn bereits betreut und äh, was war so der höchste Monatsumsatz, den ein Kunde von dir jemals erreicht
1: hat? Also ähm, man muss das vielleicht ein bisschen auch dann vorweg verstehen. Ähm, wir haben zwei Trainings. Also einmal haben wir umsatz mit Autos Start. Ähm, das, äh, da unterstützen wir Menschen, die wirklich bei Null anfangen oder frisch angefangen haben. Und dann haben wir noch das Pro-Training, wo wir bestehende Automobilhändler aufs nächste Level bringen. Da habe ich Banken drin, da habe ich leasinggesellschaften drin, äh, da habe ich Automobilhändler, die es seit 20 Jahren gibt. Da habe ich Automobilhändler, die sportway verkaufen. Lamborghinis, Porsches, Bentleys. Also ich habe querbeet alles. Deswegen ist es relativ easy zu beantworten. Die Teilnehmer, also wir haben mehrere hundert aktuell im Training und wachsen aber erst jetzt rasant, weil wir jetzt den Vertrieb aufbauen. Wir suchen deutschlandweit Vertriebler, weil wir einfach mit den mit der Lead-Bearbeitung nicht nachkommen. Wir haben viel mehr Bewerber, die wir bearbeiten können. Wir drehen das Ganze erst jetzt hoch. Und ähm, ja, die machen mehrere Millionen im Monat. <lacht> Krass. Was sind da so die Margen im Automobilhandel? Ja, also ich sag mal, eine, eine wir zeigen natürlich im Training gerade jemanden, der startet, dass er im richtigen Markt startet. Weil viele, die sich selbstständig machen möchten, wenn die sich einmal verbrennen, das ist wie so ein Kind, das äh, beim Herz sich die Finger verbrennt, der geht dann nie wieder hin, das Kind. Und viele, die sich selbstständig machen, der 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 finanzielle Verlust, den sie erleiden, ist gar nicht so schlimm wie der mentale ähm, Verlust, den sie nachher haben. Die sind gebrannt, Mark. die also ein klassischer Angestellter, der sich selbstständig machen möchte, egal als was. Die Gefahr ist so groß, wenn er sich zum Beispiel als Automobilhändler selbstständig macht, dann im falschen Markt einsteigt, falsch einkauft, Geld verliert, dass auch wenn der noch Geld hat, aber der geht wieder zurück in sein Angestelltenverhältnis und traut sich nie wieder, weil er einfach verbrannt ist. Und das ist, das ist einfach die große Gefahr. Und diese Gefahr, die nehmen wir einfach unseren Teilnehmern weg, indem wir ihn, indem wir sie begleiten beim ersten Auto und vorweg ihn auch wirklich zeigen, was der richtige Markt ist und der richtige Markt für den Anfang ist, mit so wenig Eigenkapital wie möglich, die höchste Marge mit dem meisten Traffic. Und da hast du auch äh, Margen von 400, 500 Prozent und der klassische Automobilhändler im ähm, mittleren Preissegment ist gesund, wenn er so 10% Marge hat. Okay, wow.
0: Ähm, wie kann ich mir das genau vorstellen? Also ich komme ja so aus dem Marketing-Background. Ähm, nutzt ihr zum Beispiel Werbung auf Social Media aktiv? Also jetzt nicht in deinem Coaching, sondern als Automobilhändler. Äh, geht ihr eher über die Plattformen wie, keine Ahnung, Autoscout oder sowas? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also dadurch, dass wir ja alle Möglichkeiten nutzen, im Einkauf und im Vertrieb, wir selber mit unseren Autohäusern, geben wir alles weiter, was wir selber auch nutzen. Und wir sind immer wirklich am Markt, nutzen wir das, was Potenzial hat. Also ähm, wenn man jetzt klassische Autohäuser betrachtet, die sind ja gefangen in ihren alten Strukturen, die sind nicht offen für Neues. Da sind wir ganz anders unterwegs. Wir sind sehr aktiv auf Social Media. Und wir nutzen eigentlich alles, was es gibt. Das heißt, wir nehmen die Teilnehmer an die Hand, auch wenn sie komplett kein Know-how haben, kein kaufmännisches Know-how, kein technisches Know-how. Wir bringen ihnen das bei und alle Möglichkeiten, die aktuell, und da reden wir natürlich auch von Social Media, ja im Ankauf und im Verkauf nutzen wir und, und zeigen unseren Teilnehmern, wie sie das für sich nutzen und vor allem, wie sie das auch erfolgreich umsetzen.
0: Mhm. Sind das eher kostenlose oder bezahlte Strategien? Also ist es eher sowas wie, okay, also auch wirklich bezahlte Anzeigen mit Funnels zum Beispiel, wo sich die Leute bewerben?
1: Das, genau. Okay. Da macht's da macht's natürlich auch, also da gehen wir natürlich auch Ratschlag und stehen an der Seite, wann was Sinn macht. Ne? So, wenn eine jetzt frisch einsteigt, dann macht das jetzt keinen Sinn, einen Funnel zu bauen. Ähm, Soweit ist dann noch nicht. Ähm, aber da begleiten wir die Leute und äh, organisch wie jetzt auch Performance-Marketing, das bringen wir Ihnen alles bei.
0: Okay, also ihr nehmt die sozusagen an die Hand und führt die einfach Schritt für Schritt durch diesen ganzen den Prozess uns. durch. Okay. Äh, wenn wir jetzt mal den, den Bogen wieder zurückspinnen, also jetzt äh, waren wir bei deinen Kunden eher, jetzt würde mich eher wieder dein Business interessieren. Ähm, aktuell, fangen wir mal mit dem Trainingsbusiness business an. Ähm, wie ist es da gerade? Was sind da, wo, wo bekommt ihr da die Leads her? Ist es auch sehr viel Social Media, einfach organische Brand aufbauen? Ist es mehr... Performance-Marketing. Ich habe einen Funnel, der extrem gut funktioniert. Äh, habt ihr da, ich sag mal, einen Video-Funnel? Es gibt ja Leute, die nutzen zum Beispiel so kostenlose Reports oder so. Was ist da gerade das bei euch, was
1: so, ähm, was, was womit am besten funktioniert? Michael, ähm, was eigentlich, was ich dir eigentlich, gar nicht, was ich dir gar nicht erzählen darf: ähm, Wir reizen alles aktuell gar nicht aus, ähm, weil wenn du sieben Unternehmen hast, ähm, hab sind wir sind jetzt zeitlich noch gar nicht dazu gekommen, die ganze PS auf die Straße zu bringen. Und da sind wir jetzt wirklich gerade äh, äh, dabei. Also wir bauen den Vertrieb gerade auf. Ich habe einen Partner mit dem Unternehmen, äh, der sich um, den, um das Marketing kümmert. Das heißt, alles, was um äh, Lead-Generierung geht, das macht er. Wo sind wir unterwegs? Wir sind auf YouTube aktuell unterwegs. Stell dir vor, wir haben Meta ausgeschaltet, weil wir einfach nicht nachkommen. So, diese ganzen Geschichten wie. Äh, Events, die kommen dieses Jahr noch, äh, Reports wegschicken, alles, was man eigentlich nutzt, Podcasts, was du hier machst. Ähm, organisch hab ich, bin ich sehr, gut, sehr sehr unterwegs ähm, äh, auf Insta mit meinen Stories. da kommt sehr viel rein, ja, aber wir wissen beide, was alles möglich ist, aber wir haben den Hahn einfach noch nicht geöffnet, weil wir im Vertrieb noch nicht nahe nachkommen. Und jetzt bauen wir Vertriebler auf, wir suchen deutschlandweit Vertriebler und äh, peu à peu drehen wir dann den Hahn komplett auf. Aber um deine, auf, auf deine Frage zurückzukommen, aktuell YouTube, ähm, dann organisch Insta, Facebook und ähm, viel mehr machen wir nicht
0: ist so, auf jeden Fall eine sehr komfortable Situation, würde ich sagen. Und äh, die Branche gibt es definitiv her, ja, das Ding richtig hoch zu skalieren. Äh, insofern beste Voraussetzungen. Werden die Vertriebler bei dir, du hast gesagt, die sind komplett äh, deutschlandweit, das heißt, die sind auch remote? oder? So, ähm, ja. Okay. Und funktioniert das bei euch auch nach so einem Setter-Closer-Prinzip oder wie habt ihr euren Vertrieb strukturiert, beziehungsweise wie plant ihr, den Vertrieb zu strukturieren? Nein, ich meine,
1: unser Vertrieb steht ja schon eineinhalb Jahren. Ich muss äh, ehrlich sagen, wir haben es ja der Closer-Prinzip gehabt über Zoom, aber wir haben dann eine hohe Rate gehabt von äh, No-Shows und dann sind wir umgestiegen auf OCC, das heißt One-Call-Close, wo wir das natürlich, äh, wir haben da gesagt, okay, jetzt müssen wir umstellen. Ähm, wie kriegst du sie jemanden geclosed und wir sind im hochpreisigen Segment unterwegs, äh, kriegst du das hin, jemanden zu closen am Telefon, äh, der dann Zoom X ausgibt und wie gesagt, wir sind im hochpreisigen Segment und äh, wir sind mehr im B2C-Bereich als im B2B aktuell unterwegs. Das ist ja noch schwieriger, diese Summe abzurufen am Telefon. So, und es war ja schon, es ist ja schon in Zoom gar nicht so einfach, ne? obwohl du face-to-face -face bist. So, und äh, dann haben wir gesagt, nee, wir müssen das machen. Wir müssen diese No-Show-Rate nach unten bekommen. Zweites Telefon, nee. zweites Telefon hat direkt geclosed. Okay, es funktioniert. Let's go, weitermachen. Und seitdem machen wir nur noch one call close am Telefon ist extrem effizient im Gegensatz zu Zoom Setter-Closer-Prinzip, weil deine Vertriebler viel mehr telefonieren können. Die können viel mehr telefonieren und dass du in einen schwarzen Bildschirm schaust, das gibt es halt einfach nicht. Und von daher, ähm, ja, es gibt natürlich mit Sicherheit auch andere äh, Branchen und nie, Nischen, wo vielleicht ähm, die No-Show-Rate nicht so hoch ist, aber gerade bei unserer Zielgruppe die wo, wo halt das Coaching und Training ähm, sehr fremd ist, ja, ähm, hat es schon Sinn gemacht, umzusteigen und mit dem sind wir auch gerade glücklich.
0: Mhm. Ja, interessant. Es gibt ja auch immer so eine gewisse Market Sophistication. Also, wie weit ist dein Markt schon? Wie viele Mitbewerber gibt es schon, die genau sowas machen? Und wenn deine Zielgruppe halt noch nicht so, ähm, ja, noch nicht so in Berührung mit der ganzen Coaching-Szene gekommen ist, dann äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas auch extrem gut funktioniert. Weißt du noch, wie hoch damals, als bevor ihr umgestellt habt, die No-Show-Quote war zwischen Setting und Closing? Ähm, ich
1: muss ja sagen, ähm, sehr interessant auf Meta, weil ich da sehr präsent bin, ähm, ist natürlich der Trust höher, weil du auf meinem Instagram-Profil siehst, Interviews, Testimonials und ich permanent präsent bin. Und man sieht die Autohäuser und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich in unserem äh, Funnel, ähm, ich bin letztlich der Experte, aber wir haben in unserem Funnel natürlich Fragen drin gehabt, die schon, sage ich mal, ähm, äh, dafür gesorgt haben, dass die Leads schon ein bisschen vorqualifiziert waren und wirklich nur die durchgekommen sind, die auch ähm, ja schon großen Drang hatten, das zu machen. Ähm, als wir dann auf YouTube sind, ähm, haben wir auf YouTube ähm, die Fragen nicht mit eingebaut und da kam natürlich viel mehr. Und da war bei YouTube kam aber sehr viel mehr rein, weil wir viel mehr Ads da reingeballert haben und dementsprechend, ähm, da war die No-Show-Rate schon ein bisschen höher. Ich kann dir jetzt nicht sagen, aber ich würde jetzt vom Gefühl sagen, wenn zehn Zoom-Calls vereinbart waren, da sind vielleicht vier erschienen. Bei Meta war das ein bisschen anders. Bei Meta sind von zehn ca. sieben erschienen. Ja,
0: interessant. Der ist immer spannend, wie es auch bei den unterschiedlichen Plattformen dann eben funktioniert. Ja, und
1: was halt natürlich auch interessant war bei YouTube, ähm, da wird es anders konsumiert. Da ist einer, der, da, und wir haben natürlich ähm, in den Excel-Sheets gesehen, die Leute tragen sich überwiegend zwei Uhr nachts ein. Und wenn sich einer um zwei Uhr nachts einträgt, dann weißt du, dann trägt er sich gerade aus dem Gefühl ein und am nächsten Morgen, wenn er aufsteht, dann ist das schon Geschichte. Und ähm, dementsprechend, dementsprechend bin ich sehr froh, dass wir das umgestellt haben und auch für die Zukunft die ganzen Vertriebler, die telefonieren, ähm, die können natürlich viel mehr Potenzial aus ihrer Zeit generieren.
0: Klar. Wie ist das aktuell bei euch, wenn sich jemand einträgt? Ähm, was, wie lange dauert es in der Regel, bis der angerufen wird? Also das ist ja immer so dieser Begriff Speed to Lead. Ähm, wie lange braucht man, um den anzurufen, ab dem Zeitpunkt, wo er sich einträgt? Weil wir haben festgestellt, es macht einen riesen Unterschied, ob man den nach 2, 5, 10 oder
1: 50 Minuten anruft. Wie siehst du das? Safe. Der darf nicht abkühlen. Der darf, der, der darf überhaupt nicht abkühlen. Ich glaube, das ist, das hat auch so einen psychologischen Effekt, wenn du direkt angerufen, wenn du direkt anrufst. Das heißt, du nimmst deinen Job ernst, die sehen, dass du professionell unterwegs bist. Ähm, und dementsprechend finde ich, dass man am gleichen Tag anrufen muss, egal wie. Ja. Und wenn du, und wenn du, und wenn du nicht in der Lage bist, am gleichen Tag anzurufen, dann hast du zu wenige Vertriebler am, am Start.
0: Genau so ist es. Dann, dann musst du Recruiting machen und neue Vertriebler einstellen. Safe. Ja. ja. Safe. Das finde ich echt spannend, weil wir haben äh, mit einem Kunden den Test gemacht und haben einfach mal geschaut. Davor war die Response Time so zwei, drei Stunden. und Wir haben dann geschaut, was passiert, wenn wir die Leute innerhalb von zwei Minuten anrufen. Und es hat wirklich einen krassen Unterschied gemacht. Also die Leute wissen natürlich noch ganz genau, wofür haben sie sich eingetragen. Die sind auch irgendwie beeindruckt, dass sie so schnell angerufen werden. Einfach viel besser, was alle Quoten angeht. Das ist ein, ein Riesenhebel, meiner Meinung nach.
1: Safe, ja. Bin ja mit dir. Ja.
0: Ähm, ich habe jetzt schon verstanden, du bist ähm, auf jeden Fall ein Macher, so wie ich das sehe. Du bist jemand, der, der sehr, sehr schnell umsetzt und ich glaube, du bist auch kreativ. Was würdest du sagen, sind sonst so deine größten Stärken oder deine Expertise, die du in deinen ganzen Unternehmen einbringst? Hast du mehr den Fokus noch so auf Vertrieb? Ist das eher so dein Steckenpferd? Ist es eher Marketing? Bist du eher so der, der einfach die ganzen Konzepte baut und das Drumherum? Ähm, wo ist da so dein, dein, deine Geniezone?
1: Also ich denke, meine Geniezone ist auf jeden Fall, ähm, Visionen zu haben und um Menschen davon zu überzeugen. Ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das, äh, das ist auch meine Stärke. Ich, ich habe keine Geduld für Führung. Ich stelle lieber Führungskräfte ein. Ich habe da einfach die Zeit und die Geduld nicht. Meine Stärken, ich bin kreativ, ich habe Ideen und ich bin, und das sage ich immer, Umsetzungsgeschwindigkeit ist King. Ja. Also umsetzen. Und es gibt so viele Unternehmer, das sind einfach ähm, Ideenriesen und Umsetzungszwerge. Und das war auch zum Beispiel ein ganz fixer Punkt, warum ich so schnell meiner Meinung nach gewachsen bin. Ich habe zum Beispiel Fahrzeuge gekauft bei anderen Autohäusern, bei Partnern. Ich habe das Auto am gleichen Tag abgeholt und am nächsten Tag war das Ding im Netz. Andere Händler haben das Auto gekauft, vier Tage stehen gelassen, abgeholt, drei Tage beim Aufbereiten, eine Woche später war das Auto im Netz. Ich habe schon sieben Autos abgeholt und gedreht. Und das ist das, was ich immer meinen Teilnehmern Vermittle. Umsetzungsgeschwindigkeit ist King. Und ich denke, meine, meine Stärken sind einfach, dass ich Visionen habe, dass ich ähm, dann dafür brenne, andere Leute dann zünde, dass die mitziehen und auf jeden Fall, dass ich da kreativ bin. Ähm, diese ganzen Creatives und so, das mache ich alles bei uns, das macht nicht die Marketingabteilung, das mache ich auch gerne, weil ich denke, ich habe ein sehr gutes Zielgruppenverständnis. Ich weiß, wie sie ticken, weil ich auch so ticke und weil ich in den letzten 35 Jahren immer so getickt habe. Das heißt, ich kenne die Pains, ich kenne die Schmerzen, ich kenne die Träume, ich weiß, was die wollen, ich weiß, welche Lösungen die benötigen. Und ähm, das sind, glaube ich, so meine Stärken. Und alles andere gebe ich ab und das ist auch nicht mein äh, Bereich.
0: Ja, ich glaube, es ist auch sehr, sehr smart, das so zu machen, sich nicht auf die Sachen zu fokussieren, die einem nicht liegen, weil dann verschwendet man am Ende seine Energie. Man sollte immer auf, sich auf die Sachen fokussieren, wo man eben seine Geniezone hat. Ähm, was ich gerade noch fragen wollte, das hatte ich am Anfang gar nicht gemacht. Äh, wie viele Mitarbeiter hast du eigentlich so über all deine Unternehmen verteilt, weißt du
1: das? Ja, um die 40. Also ich habe auch schon mal fünf, ich auch schon mal 50 gehabt, aber immer so um die 40. So genau weiß ich gar nicht, plus minus aber um die 40 aktuell, ja.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Ja, schat. Äh, noch mehr, eine Frage ein bisschen mehr ins Detail. So, so gibt es gewisse Hebel in deinem Business, die du am Anfang komplett unterschätzt hast, wo du dir gedacht hast, das ist ganz egal, darauf kommt es nicht an, bei denen du aber später gemerkt
1: hast, fuck, die sind richtig wichtig, dass, dass es gut läuft. Es hat gar nichts mit meinem Business alleine zu tun, sondern mit jedem Business. Ich wurde mal letztens in, in, in einem Call gefragt, hat einer meiner Teilnehmer gefragt, was war denn so der Punkt in deinem Leben, so der Running Point, wo es bei dir richtig so bergauf ging. Und ähm, das war der Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit mir selbst und meiner Persönlichkeit zu beschäftigen. Und das ist etwas, was gerade viele Aut freie Automobilhändler eigentlich so gut wie nicht machen. Sie kaufen und verkaufen, sie kaufen und verkaufen und konzentrieren sich eigentlich auf das Kaufen und Verkaufen. Aber sich selber persönlich weiterzuentwickeln, weil das dir dann extrem neue Möglichkeiten gibt, vor allem, dass du dann auch lernst, groß zu denken. Ich habe niemals so groß gedacht wie aktuell. Wenn ich jetzt etwas plane, dann plane ich das einmal und multipliziere es dann mal 10. Und wenn ich dann das mal zehn nicht schaffe, dann weiß ich, dass ich das mal fünf schaffe. Aber vorher hätte ich es nur mal eins geschafft. Und da, das ist etwas, wo ich sage, für jeden Unternehmer extrem wichtig. Und das sage ich immer wieder meinen Teilnehmer. Entwickelt euch weiter. Arbeitet an eurer Persönlichkeit. Achtet, man will das gar nicht hören, weil das ist in aller Munde. Umfeld, Umfeld, Umfeld. Aber das Thema Umfeld ist so wichtig. Dein Umfeld prägt deinen Charakter. Dein Charakter prägt dein Schicksal. Es ist extrem wichtig, dass du mit Leuten unterwegs bist, die erfolgreicher sind wie du, mit äh, Gleichgesinnten, mit denen du dich austauschen kannst über das Thema oder am Abend, wenn du mit denen was essen gehst. Das Business-Thema ist, und es gar nicht auch stört, ja, weil das einfach Spaß macht. Man möchte gemeinsam weiterkommen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, wo extrem wichtig ist und wo, wo mich extrem nach vorne gebracht hat. Das ist der Punkt, einfach sich mit mir selber zu beschäftigen, jeden Tag ein bisschen Zeit in mich selbst zu investieren.
0: Es gibt ja auch diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und auch wenn er inzwischen echt schon ausgelutscht ist, aber er stimmt einfach, er ist 100% wahr. Wenn du von den, also du sagst, Weiterentwicklung ist dir sehr, sehr wichtig. Was sind so, was sind so Quellen, wo du dich weiterentwickelst? Bist du jemand, der zur Weiterbildung ein YouTube-Video schaut? Gibt es gewisse Personen, Coaches, Speaker, denen du folgst, von denen du den Content aufsaugst? Hast du da so gewisse ja, so gewisse Mentoren an deiner Seite oder ähm, wo, wo ziehst du deine Weiterentwicklung
1: her? Ja, also ich habe jetzt keinen bestimmten Mentor, sondern äh, man saugt natürlich alles auf, was es so gibt und da empfehle ich auch, ähm, da gibt es glaube ich nicht so dieses, dieses ähm, da gibt es jetzt nicht ähm, diesen Musterrat, hör Podcast oder hör Hörbücher oder lies Bücher oder schau YouTube oder besuch Seminare, sondern ich glaube, das muss jeder für sich wissen, was macht mir Spaß, so ich bin jemand, ich lese zwar, aber ich bin ein bisschen ähm, faul. deswegen höre ich lieber Hörbücher ähm, und da gibt es ja zig Möglichkeiten heutzutage und ich glaube, das sollte jeder für sich wissen und bei mir ist das ein Mix aus allem. Ich lese gerne mal ein Buch, ich höre gerne Podcasts. ich höre gerne Hörbücher, ähm, ich besuche auch mal ein Seminar, ähm, ich sauge eigentlich alles auf, was es gibt und ähm, auch das, was mich weiterbringt ja, und querbeet, ja. ich beschäftige mich mit dem Thema Rhetorik immer wieder. Ich beschäftige mich auch mit dem Thema ähm, Online-Marketing. Also immer mal das, was mich interessiert. Und ich glaube, es ist gar nicht immer so wichtig, was, sondern der Hunger nach Wissen. Das ist wichtig. Weil Hunger, Hunger ist wie Wasser. Wenn du hungrig bist, dann findest du immer deinen Weg zum Wissen und dein Wissen bringt dich zu deinem Erfolg und zu deinen Ergebnissen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass du immer hungrig bleibst, und das ist bei jedem was anderes. Ich habe auch Freunde, von denen ich viel le lerne. Das, da muss man auch bereit sein, nicht hochnäsig, nicht arrogant. Also man kann von jedem was lernen. Ich glaube, das muss, das ist so bei jedem. Das muss jeder für sich finden, was macht mir da Spaß.
0: Was denkst du macht den Unterschied? Weil also du hast ja jetzt schon einen wirklich signifikanten Erfolg erreicht in deinem Leben. Ähm man könnte jetzt auch denken, okay, der ist schon satt, der hat schon so viel erreicht, äh, dem, dem, bei dem ist genug. Es gibt ja viele Leute, bei denen ist das ab einem gewissen Punkt so und die ziehen dann einfach nicht mehr durch. Was denkst du ist der Unterschied, warum manche Leute diesen Hunger behalten und andere nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und mit der Frage beschäftige ich mich auch immer wieder. Ähm, es gibt natürlich auch Phasen, da muss man ehrlich sein, da habe ich auch keinen Bock. Da denke ich auch, eh, das reicht. Aber ich finde... Ähm, man muss immer wieder etwas finden, wo einen motiviert, wo man einen Reiz hat. Ähm, zum Beispiel mit diesen, ähm, ich bin einfach jetzt an einem Punkt, ja, 500, 600 Fahrzeuge im Bestand, ähm, wo ich sage, in Sachen Automobilhandel reicht mir das. Ähm, da bin ich einfach an einem Punkt, wo ich sage, hey, das passt, das soll sich jetzt drehen mit Qualität und es passt und dann habe ich ein neues Baby gesucht, mach Umsatz. Und das ist etwas, wo mich sowas von Reiz, sowas von Spaß macht, da sind wir aktuell Marktführer, es gibt keinen anderen, wir sind mittlerweile durchgedrungen in Deutschland und das macht etwas das macht einfach Spaß und da habe ich einen neuen Reiz und ich glaube, es ist wichtig einfach dann neue Reize zu suchen, weil du kommst irgendwann an einen Punkt, wo also monetäre Veranlagung, monetäre Motivation ist immer begrenzt. Wenn deine Motivation Geld ist, ist es auch am Anfang. Es, man sagt immer, du brauchst immer ein Warum. Wenn dein mhm. Warum Geld ist am Anfang, dann ist es in Ordnung. Ja. Aber Geld, monetäre Motivation ist immer begrenzt, weil du fährst irgendwann einen dicken Lamborghini oder Ferrari. Dann bist du ihn gefahren. Dann trägst du eine schöne Uhr, die ist teuer. Ja, dann weißt du, wie es sich anfühlt. Dann fliegst du um die Welt auf den schönsten Inseln, gibst 20.000, 30 30.000 Euro im Monat aus, fliegst Business Class. Okay, hast du gesehen. Dann hast du mal eine schöne Villa. Gut, hast du auch gesehen. Wie geht's es weiter? Ja, du brauchst einfach eine Motivation und meine persönliche Motivation zum Beispiel ist mach Umsatz. Ja, ist mach Umsatz. Und da möchte ich einfach so viele Automobilhändler, 100.000 in Deutschland, ermöglichen, gut von dem zu leben, was sie machen. 100.000 Menschen verhelfen, dass sie ihre Träume erfüllen, jeden Tag das machen, was ihnen Spaß macht. Und mein Tipp und meine Antwort kurz gefasst auf deine Frage, wenn du irgendwann merkst, das, was ich gerade mache, ja, ist nicht mehr ganz so das, was mich reizt, halt das am Leben, indem du Strukturen aufbaust, dass es von alleine läuft, ohne dich, ja, und sorg dir ein verwandtes Thema, eine verwandte Branche, weil da bist du gut drin und gib da Vollgas. Und jeder, der sucht, der findet. Sehr spannend.
0: Ich finde es auch interessant, dass du gesagt hast, am Anfang ist die Motivation Geld völlig in Ordnung. Das sehe ich nämlich auch so. Ich glaube, man braucht nicht am Anfang immer so ein großes Warum irgendwie, ich will die Welt verändern oder sonst was. Es kann auch einfach nur Geld sein und das ist völlig in Ordnung. Aber im Laufe dieser Reise verändert sich das halt oft. Und so wie ich das bei dir raushöre, ist ja dein Warum jetzt eher die Leben von anderen Menschen zu verändern. Und ich glaube, das ist eben so eine eigentlich sehr klassische Phase dieser, dieser Evolution bei der Motivation.
1: Also meiner Meinung nach ja ist in den meisten Fällen nicht in allen Fällen es also es gibt ja auch Menschen ähm, die werden krank und dann möchten sie anderen Menschen dann werden sie wieder gesund und möchten anderen Menschen helfen die krank sind sowas gibt aber meiner Meinung nach beginnt immer sehr oft ähm, ein Business weil man Geld verdienen möchte ja. und im Laufe der Zeit ändert sich dann diese Berufung bei auch Umsatz war am Anfang meine Motivation Geld Warum soll ich nicht, also wieso soll ich das lügen? Am Anfang, ich, ich, ich starte immer ein Business, weil ich Geld verdienen möchte. Aber dann habe ich gemerkt, was für eine Energierückgewinnung. Das ist wie der Künstler auf der Bühne, der Applaus kriegt. Was für eine Rückgewinnung ist das, wenn diese Menschen zu mir in die Autohäuser kommen, ich sie live sehe, ich die Entwicklung sehe, die mir gute schuhe vorbeibringen, die sich bedanken, weil sie so ein geiles Leben haben, dann habe ich gemerkt, stopp. Das ist viel mehr wert wie Geld. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist meine Motivation. Das Geld, das ist ein geiler Nebeneffekt. Und deswegen ist es nicht schlimm, wenn dein Warum Geld ist. Ja, finde ich sehr, sehr geil,
0: diesen Ansatz. Ähm, was ich übrigens auch geil finde, ist dann äh, der Name von deiner Domain, mach Umsatz. Äh, darf ich fragen, was du für die gezahlt hast? Weil das ist ja wahrscheinlich ein sehr begehrter Name. Ich schätze mal, die hast du dir nicht vor zehn Jahren reserviert, als die noch äh, nichts gekostet hat.
1: Die hat gar nichts gekostet. Ich glaube, ein Euro im Monat kostet. Die hat nichts gekostet. Die war echt frei. Die war echt frei. Nein. Die war echt frei. Also,
0: also wenn du jetzt gesagt hättest, ich habe irgendwie 10.000 Euro dafür gezahlt, dann äh, hätte ich es mir auch gut vorstellen können. Deswegen. Ja, ich weiß. Cool. Ähm, ja, ich finde, das war ein sehr, sehr spannendes Podcast-Interview. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht und äh, ich bin mir sicher, dass die Zuhörer auch unglaublich viel Mehrwert daraus mitnehmen können. Äh, ich hätte jetzt abschließend noch zwei Sachen. Nummer eins, ähm, gibt es einen Ratschlag, den du allen Unternehmern da draußen, Coaches, Beratern mitgeben möchtest,
1: die dir gerade zuhören? Also auf jeden Fall allen Coachen, Beratern und Trainern, ähm, wenn ihr Wissen vermittelt, dann bitte das, was ihr wo ihr wirklich auch Experte drin seid und euch nicht Experte schimpft. Das finde ich, glaube ich, extrem wichtig, ähm, weil auch dieser Markt sonst darunter leidet, ja. Ähm, und ich glaube, was ein, der wichtigste Punkt, man sagt ja, wie viele Tipps gibt es, was sind die drei größten Tipps, die du jemand mitgeben möchtest, der erfolgreich sein möchte. Ähm, ich, das kann man gar nicht runterbrechen auf drei Tipps oder was sind die drei größten Fehler, aber ich glaube, ein Tipp, der extrem wichtig ist, der mir auch immer geholfen hat, ähm, das habe ich vorhin schon erwähnt, ist hungrig zu bleiben, immer wieder hungrig zu bleiben ähm, und Hunger findet seinen Weg ähm, zum Wissen und äh, dein Wissen bringt dich nachher zu deinen Ergebnissen, zu deinem Erfolg und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Schaut, dass ihr hungrig bleibt, ein satter Magen wird müde und faul, macht Fehler und wenn du Fehler machst, dann wirst du überholt.
0: Sehr geil. Schöne abschließende Worte. Ähm wie können die Leute dich erreichen,
1: wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen? Ähm, relativ easy. Ich bin auf Instagram unten zahn ähm, Könnt ihr gerne vorbeikommen. Ansonsten unsere Landingpage mach-umsatz.de oder gibt füßein zahn einmal auf YouTube ein und ähm, ja, da sind wir überall zu finden.
0: Alles klar, cool. Dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, bisschen. Ich danke dir, vielen Dank,
1: hat Spaß gemacht und ja, danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Im Gegensatz zu den meisten Podcasts haben wir keine Werbung, keine Sponsorings und nein, wir haben auch nichts, was wir dir verkaufen wollen. Insofern, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns dabei hilfst, noch mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ihn teilst, bewertest und uns ein kurzes Review da lässt. Danke schon mal.